0: Hörbar Steuern-Spezial mit Dr. Robert Meyer.
1: Eigentlich hat die Corona-Krise uns, also uns selbst, aber auch unsere Gesellschaft, erst seit kurzem im Griff. Aber was ist seitdem alles passiert und was ist auch auf einmal alles möglich, denkbar? Vielleicht sogar ein Modell für die Zukunft? Bereits in der vergangenen Woche habe ich in unserem Hörbar-Spezial mit dem CEO der DATEV, Dr. Robert Meier, über den verrückten Mittelpunkt gesprochen was die Corona-Krise mit uns macht und was wir daraus lernen können. Heute wollen wir das Thema weiterdrehen, denn dass sich bislang Gewohntes und Eingefahrenes im wahrsten Sinne des Wortes verrückt, aber auch verrücken lässt, das gilt für viele Bereiche. Damit herzlich willkommen an der Hörer Steuern, einem weiteren Spezial mit Dr. Robert Meyer. Mein Name ist Konstanze Elter, schön, dass Sie dabei sind. Wenn uns die Krise eins zeigt, dann vor allen Dingen, wie zerbrechlich die internationale Verflechtung der Weltwirtschaft ist. Also welche Folgen es haben kann, wenn jetzt so eine Pandemie dafür sorgt, dass Lieferketten unterbrochen werden, dass sie möglicherweise ganz wegfallen. Wir sehen das gerade beim Thema Masken ganz erheblich. Oder aber wenn Grenzen wieder hochgezogen werden, auch das stellen wir ja gerade in der Europäischen Union fest, wie ungewohnt das für uns ist, müssen wir möglicherweise über eine Deglobalisierung nachdenken.
0: Also Deglobalisierung würde ich jetzt so nicht unterschreiben. Ich glaube aber, dass wir sicherlich angesichts der Krise Gut beraten sind, Wenn wir einfach mal spiegeln, was in den letzten Jahren, in den letzten Jahrzehnten alles vor dem Hintergrund der Globalisierung passiert ist. Es ist natürlich schon erschreckend, wenn man feststellt, wie abhängig man auch in so einer Situation sein kann von Lieferbeziehungen, die einfach aufgrund der Globalisierung mit vielen ausländischen Partnerstaaten sich etabliert haben über die letzten Jahrzehnte. Trotzdem bin ich der Meinung, sind wir vielleicht an der Stelle auch in die Richtung gegangen, die uns in eine gewisse Abhängigkeit gebracht hat. Wenn ich höre, dass wir keine Schutzausrüstung haben, wenn ich höre, dass wir bei den Medikamenten irgendwann in eine Situation kommen, dass uns diese ausgehen, weil die einfach in anderen Kontinenten teilweise nur produziert werden, dann sollten wir das vielleicht reflektieren und an der einen oder anderen Stelle vielleicht unsere Wirtschaft etwas regionaler wieder aufstellen. Also ein paar Kompetenzen auch wieder nach Deutschland oder idealerweise noch Europa tun.
1: Wenn man jetzt so an die letzte große Krise, wir hatten das bei einem unserer letzten Gespräche ja auch schon besprochen, dass das sehr stark an die letzte Krise 2008 erinnert. Und man hat ja auch da gemerkt, dass bestimmte Lektionen, wo man gedacht hat, die hat man gelernt, dass die so mit der Zeit ja doch schon etwas aus dem Gedächtnis geraten, sage ich mal. Haben Sie da Hoffnung, dass diese Krise, weil sie eben auch so global ist, dass die möglicherweise tatsächlich dafür sorgt, dass bestimmte Konzepte einfach regionaler gedacht werden können?
0: Ja, also meine Sorge ist, dass die Erleichterung, wenn Corona vorbei ist, so groß ist, dass man das, was man jetzt die letzten Monate durchlitten hat und ich sag mal, in welche Situationen wir gekommen sind, dass man das vielleicht sogar relativ schnell wieder vergisst oder vielleicht sogar verdrängen oder vergessen möchte. Trotzdem glaube ich, dass einige Dinge, die uns in Corona geholfen haben, also während der Corona-Krise geholfen haben, dass die dann vielleicht doch einen großen gesellschaftlichen Konsens finden werden. Also ein Thema, was für mich sehr relevant sein wird, also ich bin ja in, in meinem Beruf sehr viel unterwegs, also ich mache extrem viel Geschäftsreisen, also drei, vier Tage die Woche bin ich auf jeden Fall nicht im Office gewesen, um den Begriff mal wieder aufzugreifen, in Nürnberg, sondern äh, bin in der Republik rumgereist. Ich glaube, das wird sich auf jeden Fall beibehalten, dass wir weniger Geschäftsreisen machen. Wir werden möglicherweise auch deutlicher überdenken, welche Geschäftsreisen vielleicht wirklich noch nötig sind, weil man hat sich einfach daran gewohnt, dass auch der Austausch mit Geschäftspartnern in einer virtuellen Form stattfinden kann und das Ganze auch nicht weniger effizient. Also da waren die Erfahrungen in den, in den letzten Wochen und Monaten sicherlich zuträglich, dass man an dem Paradigma vielleicht in der Zukunft nicht mehr festhalten muss, dass alles mit Geschäftsreisen, also mit einer räumlichen Veränderung der eigenen Situation verbunden ist. Die virtuellen Tools, die wir dort jetzt eingesetzt haben, die zeigen uns, es
1: Sie haben das Stichwort gerade genannt, Effizienz, aber gerade so der Austausch auch zwischen Geschäftspartnern auf einer bestimmten Ebene lebt ja auch vom Persönlichen, lebt ja auch vom Zwischenton, sage ich mal, geht das wirklich tatsächlich alles virtuell? Braucht es da nicht das eine oder andere persönliche
0: Gespräch? Ich persönlich bin immer ein Freund von, von Balance. Ich glaube, es wird sich zeigen, dass einige Gespräche sicherlich in einem persönlichen Umfeld stattfinden müssen. Nur wenn wir das Thema Effizienz neu bewerten und vielleicht auch neu skalieren, dann werden gewisse Geschäftsreisen obsolet werden. Das lässt sich über Videokonferenzen, über virtuelle Formate abbilden. Und dafür die Zeit, die ich an der Stelle gewinne, wenn ich die dann in genau diese Geschäftstermine investieren kann, die eben das, was Sie gerade gesagt haben, erforderlich machen, nämlich der persönliche Austausch, ich glaube, dann hat man vielleicht sogar eine Win-Win-Situation. Auf der einen Seite Effizienzgewinn, auf der anderen Seite mehr Zeit für die Termine, die wirklich auch Zeit bedarfen. Zum Beispiel? Zum Beispiel das Kennenlernen zwischen zwei Geschäftspartnern. Also da ist aus meiner Sicht eine Videokonferenz vielleicht nicht wirklich das richtige Instrument, sondern da sollte man wirklich überlegen, ob der persönliche Austausch, ich sage einfach an der Stelle immer ganz gerne das Fühlen, Riechen, Schmecken, ob das an der Stelle nicht einfach angezeigt ist. Wenn es jetzt tatsächlich dazu kommt, dass es
1: weniger Geschäftsreisen gibt, das zieht ja in viele Bereiche Kreise, das gilt in der Geschäftswelt genauso wie in der Politik, dann hat das natürlich auch Folgen für den Verkehr, Sie sprachen es gerade an, für den Tourismus und damit natürlich auch Folgen für den Klimaschutz und die Nachhaltigkeit. Erleben wir möglicherweise da auch ein neues Denken, Zukunftsszenarien zur Mobilität, die uns vielleicht in einen Bereich führen, wo wir gar nicht mehr dran gedacht haben, dass das möglich ist?
0: Ich habe vor kurzem ein, ein Foto noch gesehen von meinem Vater, wie er zu seiner Jugendzeit noch mit einem VW Käfer nach Italien gefahren ist und da war also schon ein ganz großes Erlebnis, dass man am Brenner angekommen ist. Das war schon eine halbe Weltreise. Wenn ich mir überlege, wie heutzutage Reisen geplant und durchgeführt werden, die Welt ist halt extrem klein geworden. Und wie gesagt, das ist halt eine Errungenschaft, die man auch vor dem Hintergrund einer perfekten Verkehrsinfrastruktur als, als selbstverständlich annimmt. Aber, und auch das wird wahrscheinlich ein Effekt sein von Corona und unser Außenminister hat es ja auch gesagt, dass es wahrscheinlich in der nächsten Zeit internationale Reisen in der Form, wie wir sie vor Corona erkannt hatten, wahrscheinlich nicht mehr geben wird. Das hat auf der anderen Seite natürlich auch vielleicht sogar einen auffindenden positiven Effekt für den heimischen Tourismus. Das bedeutet natürlich auch eine Auswirkung auf das Thema CO2-Emissionen. Das ist gut für die Klimabilanz. Also auch das sind Themenparadigmen, die möglicherweise nach Corona nicht mehr in der Form wiederkommen, wie wir sie vorher hatten. Also das Thema Arbeiten von zu Hause hat natürlich, an der Stelle diese Effekte, vielleicht auch weniger Stress, man steht in der Früh nicht immer im Stau, man steht am Abend nicht im Stau und vor dem Hintergrund stellt sich natürlich diese Frage, ob wir in Zukunft überhaupt noch einen festen physischen Arbeitsplatz brauchen. Das wird wahrscheinlich eine zentrale Diskussion sein. Es wird sich die Frage stellen, ob wir in Zukunft nicht mehr Wert darauf legen sollten, agil und projektorientierter zu arbeiten. Also das wird eine Diskussion sein, der wir uns auf jeden Fall stellen müssen.
1: Diskussion wird es mit Sicherheit geben. Gibt es ja jetzt auch schon über Lockerungen aller Orten und über möglicherweise auch die Rückkehr zur Normalität oder zu einer neuen Normalität, wie wir es jetzt zum Teil hören. Aber nochmal nachgefragt, das sind ja jetzt alles auch Folgen, die sich ja mehr oder weniger zufällig ergeben haben oder Effekte, die sich jetzt einfach zeigen, wäre jetzt möglicherweise schon die rechte Zeit, um diese Effekte in Konzepte zu gießen, die wir dann nach der Corona-Krise in die Tat umsetzen können?
0: Also ich bin fest davon überzeugt, dass die Unternehmer oder die Unternehmen, die sich genau mit diesen Fragen jetzt beschäftigen werden oder gerade beschäftigen, dass die diejenigen sind, die auch wirklich gestärkt aus so einer Corona-Krise hervorgehen können, weil es wird eben nicht mehr so sein wie vorher. Ich glaube, das muss uns allen bewusst sein. Die Welt, auch unsere Welt, wie wir sie persönlich wahrnehmen, unser Mikrokosmos, wird ein anderer sein nach Corona. Und ich glaube, man muss, wenn man diese Argumentationskette führt, auch immer sehr, sehr vorsichtig argumentieren. So schrecklich Corona ist, so schrecklich diese Krise ist, also nicht nur für die Wirtschaft, das ist ja das Thema, was mich Tag ein, Tag aus beschäftigt als Verantwortlicher für ein Unternehmen. Auch die sozialen Implikationen sind natürlich auch nicht ganz unmaßgeblich. Da, glaube ich, gibt es auch an der einen oder anderen Stelle Verwerfungen. Aber, und jetzt komme ich zu meinem Petitum, ich ich bin fest davon überzeugt, dass wir uns damit auseinandersetzen müssen, dass Unternehmen auch dem Rechnung tragen müssen, wie die Zeit nach Corona auch in der Art und Weise abgebildet werden kann, wie ein Unternehmen am Markt agiert und wie es auch für seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter die Rahmenbedingungen in einer Zeit nach Corona aufstellen wird.
1: Sie haben es ja gerade angesprochen, viele Unternehmen trifft es schon jetzt hart. Manche wird es möglicherweise sogar in die Insolvenz treiben. Andere gehen eventuell gestärkt aus der Krise hervor. Was erwarten Sie?
0: Das ist auch einer der harten Wahrheiten, den wir ins, ins Auge sehen müssen. Es wird, und davon bin ich leider überzeugt, auch deutlich mehr Insolvenzen geben als in den letzten Jahren. Jetzt muss man vielleicht an der Stelle ein bisschen ausholen. Die letzten Jahre waren ja dadurch gekennzeichnet, dass wir einen stetigen Rückgang der Insolvenzen hatten, was ja für eine Wirtschaft auf der einen Seite gut ist. Auf der anderen Seite hat es natürlich auch jetzt dazu geführt, dass in der Krise die Unternehmen, die vielleicht nicht so stabil aufgestellt sind, ob das jetzt die finanzielle Infrastruktur ist oder ob das das Geschäftsmodell ist, die werden wahrscheinlich sich mit solchen Problemen umgehend befassen müssen, was so eine Krise bedeutet, wenn halt einfach die Umsätze oder die Kunden wegbrechen. Ich sehe aber, und das ist immer die Frage, aus so einer Krise auch gestärkt hervorzugehen, dass insbesondere die Unternehmen oder die Branchen, die sich bereits heute gut digital aufgestellt haben, möglicherweise diese Krise mit deutlich weniger Schäden überstehen werden. Trotzdem gilt natürlich meine Solidarität auch den Unternehmen, die gar kein digitales Geschäftsmodell oder zumindest ein partiell digitales Geschäftsmodell aufbauen können. Ich denke da zum Beispiel an Handwerksbetriebe, ich denke an Restaurants, an Gaststätten, Friseure. Für die ist es natürlich schwierig und die werden sagen, naja, wie sollen wir unser Geschäftsmodell digital abbilden? Ein digitales Haareschneiden, das gibt es halt heutzutage noch nicht. Aber und vielleicht die Quintessenz, ich bin davon überzeugt, dass diese Krise zu einem massiven Digitalisierungsschub in der Gesellschaft und in der Wirtschaft, also in der Volkswirtschaft gleichermaßen führen wird.
1: Jetzt gehen wir zum Schluss noch mal ein Stück weiter, vielleicht auch einige Jahre weiter, wenn Sie ein Gedankenexperiment über die Zeit nach der Corona-Krise anstellen würden. Also jetzt vielleicht nicht 2021, sondern tatsächlich vielleicht 2025. Wie sieht dann die Zeit aus? Wie sieht unser Alltag dann aus?
0: Also da gibt es so ein paar Themen, die mir da ganz spontan in den Sinn kommen. Also ich glaube, dass das Thema mobiles, virtuelles Arbeiten deutlich mehr zum Standard wird, als es vorher war. Das Thema Digitalisierungsschub für Gesellschaft und Wirtschaft werden wir wahrscheinlich auch erleben. Ganz wichtig, dass es an der Stelle natürlich auch nicht zu einer digitalen Kluft führen darf, also zwischen den Bevölkerungsschichten. Da wird immer von den Generations gesprochen, die Generation Y, um eine halt mal exemplarisch herauszuheben, die halt mit diesen digitalen Tools und Rahmenbedingungen aufgewachsen ist, damit wir verständlich umgeht. Und diejenigen in der Bevölkerung, die vielleicht noch nicht so digital affin sind, das ist es auch, wo ich glaube, da muss eine Gesellschaft auch zusammenhalten. Wir werden, und das hatten wir an anderer Stelle schon intensiv diskutiert, wir werden zu einer stärkeren Regionalisierung der Wirtschaft kommen. Das, was mir persönlich auch sehr positiv auffällt, ist, dass es eine Stärkung des ländlichen Bereichs geben wird. Umweltschutz, Nachhaltigkeit sind zwei Themenbereiche, die ja schon vor der Krise, vor der Corona-Krise sehr intensiv im gesellschaftlichen Kontext diskutiert wurden, die werden noch deutlicher in den Fokus rücken und auch hier wird es Fortschritte geben in einer Art und Weise, und in einer Geschwindigkeit, wie wir sie vielleicht vor Corona nicht erwartet hätten.
1: Ich finde, das ist ein sehr schöner... Sehr optimistischer Ausblick in die Zukunft, der uns vielleicht dann über die nächsten Monate ein Stück weit trägt und wir darauf hoffen können, dass es tatsächlich nach der Corona-Krise so aussehen wird. Herr Dr. Mayer, ich danke Ihnen, dass Sie sich die Zeit genommen haben erneut und ich freue mich darauf, dass wir vielleicht demnächst wieder ein Gespräch führen können und wünsche Ihnen bis dahin eine gute Zeit und bleiben Sie gesund.
0: Frau Elter, immer wieder gerne und auch an Sie bleiben Sie gesund. Danke.
1: Das war Hörbar Steuern Spezial, der DATEV-Podcast. Wenn Sie zu diesem oder anderen Themen mitdiskutieren möchten, dann schreiben Sie uns einfach eine E-Mail an podcast.datev.de. Wir werden versuchen, Ihre Fragen in einer unserer nächsten Spezialausgaben aufzugreifen. Wir freuen uns natürlich, wenn Sie uns abonnieren, aber auch wenn Sie uns teilen und weiterempfehlen. Und wie immer der Hinweis unter datev.de slash corona finden Sie alle relevanten Informationen zum Thema. Mein Name ist Konstanze Eltern. Ich wünsche Ihnen eine gute Zeit. Bleiben Sie gesund und bleiben Sie optimistisch. Und hören Sie wieder rein.
0: Hörbar Steuern Spezial mit Dr. Robert Mayer.